0: Nós estamos aí vivendo esse período pós-eleição, onde a, o resultado das eleições não foi aquilo que muitos esperavam, metade da população, praticamente. Não é? E muitos querem, pensam que nós ficaremos tristes, nós, os cristãos, vamos ficar tristes, abatidos. Não é? Mas a verdade é que, como Paulo disse lá, Podemos estar perplexos, mas não desanimados? Não é? Podemos estar atribulados, mas não angustiados? É impossível entristecer o cristão. É impossível. Por quê? Porque a sua alegria não vem desse mundo. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso você estar acima do mundo, você estar acima de política, de esquerda, de direita, de, de pessoas, de coisas, de notícias, não é maravilhoso você poder ter a sua fonte de força, de alegria, de paz em algo que não é deste mundo, logo você não está sujeito às coisas que acontecem ao seu redor? É maravilhoso isso, é o que a palavra de Deus nos ensina, porque quem está na fé, Nunca perde. Nunca perde. Por quê? Porque quem já perdeu toda a vida para o Senhor Jesus, não tem mais nada a perder. Foi o que o Senhor Jesus disse, que quem perde a sua vida por amor de mim e do Evangelho, achá-la-á, salvá-la-á. Então, quando a gente já perdeu toda a vida para Ele, não tem mais o que perder. Então, nós não somos perdedores, nós somos mais que vencedores, <risos> em Cristo Jesus, em tudo nós somos mais que vencedores e cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe, aliás, que Deus Ele usa até maus governos e governos maus para fazer a sua vontade? Você sabia? Você olha isso na palavra de Deus, na história bíblica, você vê, por exemplo, são inúmeros casos, mas eu vou citar lá no Velho Testamento, você vê que Deus usou o faraó. Deus usou o faraó na época de Moisés, endureceu o coração de faraó para mostrar o seu poder, a sua glória, tirando o povo do Egito. Deus usou o faraó, um governante mau, para... Glorificar o seu nome usando Moisés. E na época do Senhor Jesus, no Novo Testamento, quando Israel estava debaixo do Império Romano, não é? de César, Deus também usou o Império Romano, o Império Sangrento, o Império Mal. Ele usou esse Império e Jesus escolheu, né? de todo o tempo da história de Israel, ele escolheu exatamente a época em que Israel estava debaixo do Império Romano para vir a este mundo? Por quê? Por que Jesus escolheu? Porque ele não veio antes. Por que ele não veio na época do, do, do rei Davi? Por que ele não veio na época do rei Salomão? Por que ele não veio em outras épocas douradas do povo de Israel? E veio logo no, durante o Império Romano. Porque quando você vê a história da igreja, você vê que a igreja do Senhor Jesus ela cresceu, se espalhou de Israel por toda a Europa e Ásia, por todos os lugares, exatamente por causa do Império Romano. O Império Romano, que atingia várias nações, vários lugares, os cristãos se espalharam por aquele Império e a fé também se espalhou, coisa que teria demorado mais, sido mais difícil, se não fosse a hegemonia, o alcance do Império Romano na altura. Então Deus usa até os maus governos, Ele usa os maus governantes, os maus governadores, para fazer a sua vontade. A vontade dEle que é soberana, a vontade dEle que a gente pode confiar, que sempre Ele sabe o que faz, não é? Nisso nós confiamos, nisso nós descansamos, é nisso que está a nossa paz. Então receba paz aí agora. Você que estava atribulado, você que estava aí, poxa, eu sei que muitos estão enfrentando chacotas, estão enfrentando aí é, gozações não é? de, de pessoas, mas isso aí, isso, eles pensam que nós perdemos, quando nas, na verdade Deus está no controle, Deus está no controle. De tudo o cristianismo ele sempre cresceu debaixo das condições adversas sempre o cristianismo sempre cresceu debaixo das perseguições porque são as perseguições que provam os verdadeiros que revela os verdadeiros revelam os verdadeiros e os falsos e faz a separação então é como disse lá, o profeta Malaquias, quando ele falava da vinda do Senhor Jesus, ele disse que ele virá como fogo do Ourives, ele virá como refinador de ouro e purificador de prata, como sabão dos lavandeiros. Jesus, quando vem ao mundo, quando ele, ele vem sobre o mundo, ele vem como fogo refinador para separar, para provar aqueles que são e separar daqueles que não são. Então, Deus já está lavando a igreja, Deus já está purificando o povo, purificando, preparando o mundo e aqueles que são ouro de verdade vão ficar cada vez mais puros, mais fortes e aqueles que não são, infelizmente, vão se queimar e vão passar até para o outro lado. Então, é o momento que nós estamos vivendo e se Deus viu o por bem, achou por bem peneirar a igreja dele já agora? Se ele achou por bem abreviar os dias que todos nós sabemos que virão sobre este mundo, abreviar os dias maus, não é? Que nós sabemos que marcarão o final dos tempos. Se ele achou por bem abreviar isso aí, então, ótimo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa fé. Que. Quem é ouro vai permanecer e quem não é vai se queimar. Então se preparem porque vem fogo por aí. Muitos estão nos perguntando assim, bispo, como é que eu lido com tudo isso? Como é que eu lido? Eu estou sofrendo ataques, eu estou sofrendo dentro da minha casa, familiares, pessoas que nos falaram, ah, bispo, eu estou aqui, minha filha está gritando no meu ouvido, está tá rindo no meu ouvido, meu marido está tá rindo no meu ouvido. E tá, As pessoas da minha família estão todas se voltando contra mim, quer dizer, é um, um absurdo, né? não deveria acontecer isso, não deveria, porque as pessoas estão colocando família, laços familiares, abaixo de uma escolha política, não é? então é triste isso, mas são os sinais dos tempos que nós estamos vivendo. Então como eu lido com tudo isso, bispo, as notícias, a decepção, a frustração, a tristeza, como é que eu lido agora com a expectativa do que vai por vir, do que vai acontecer aí, que está por vir, no próximo ano, nos próximos anos, como é que eu lido com tudo isso? Ora, de imediato, agora, nos nossos dias, hoje, amanhã, esses próximos dias, o que, que você tem que fazer? Você tem que proteger os seus olhos, proteger os seus ouvidos, proteger a sua boca. Exatamente isso. Proteja as entradas e as saídas do seu corpo. Exatamente. As entradas e as saídas das informações no seu corpo proteja, ou seja, não fique olhando para o que as pessoas estão fazendo aí fora, não fique olhando para aqueles que estão comemorando, aqueles que estão tripudiando, aqueles que estão humilhando, gozando, falando isso, falando aquilo, não fique olhando, porque isso só vai trazer para o seu coração angústia, tristeza, então você não tem que ficar olhando, você não tem que ficar ouvindo o que estão dizendo por aí, ouvindo, vendo as notícias, sabe, informações, fulano fala isso, fulano fala aquilo, e gente manda isso, manda aquilo para você, e você fica ouvindo o que estão dizendo, e muito menos ficar discutindo com quem quer pisar, quem quer tripudiar, quem quer humilhar você. Não fique discutindo, jogando palavras fora, porque isso não vai resolver absolutamente nada. Aliás, nós temos uma história bíblica muito curiosa e semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. Se você lê depois lá no livro de Isaías... Capítulo 36, que fala da história do rei Senaquerib, o rei da Síria, Senaqueribe, quando ele veio afrontar o rei Ezequias em Jerusalém, ele veio tomando as cidades em Judá, em Israel, veio tomando as cidades, até que ele chegou nos portões de Jerusalém, sitiou a cidade, rodeou a cidade de Jerusalém, que era a última era o último reduto de Ezequias. Então, Senaquerib enviou um mensageiro para falar, entregar uma mensagem ao rei Ezequias, e o rei Ezequias, então, enviou oficiais para receber o mensageiro ali na porta da cidade, na entrada, na muralha da cidade de Jerusalém. E diz o texto que o mensageiro da Síria falava com os oficiais de Ezequias em hebraico, e tinha gente ali na muralha, soldados, povo, tinha pessoas ali. Então os oficiais de Ezequias falavam assim, olha, fale com a gente no idioma de vocês mesmos, nós entendemos o siríaco, não fale em hebraico não, porque eles não queriam que o povo ouvisse as palavras de afronta, as ameaças de Senaqueribe. Mas aí o que aconteceu? O mensageiro, quando percebeu essa, esse temor dos oficiais de Ezequias, eles aumentaram a voz, falaram em alta voz, se dirigiram para o povo, que estava ali na muralha, e falaram assim para o povo. Versículos 13 até o 17, de Isaías 36. O mensageiro de Senaqueribe disse assim ao povo, Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não poderá vos livrar. Não adianta confiar no Senhor. Ah, eles tiraram, tentaram minar a fé das pessoas em Deus. Não deis ouvido a Ezequias. Porque assim diz o rei da Síria. Olha só as palavras, preste atenção agora, nas palavras de Senaqueribe para o povo de Israel ali em Judá. Assim diz o rei da Síria, Aliai-vos comigo e saí a mim. Quer dizer, venham para mim, se juntem comigo e coma cada um a sua picanha e beba cada um a sua cervejinha. Não, desculpe, estou lendo errado aqui, peraí. peraí. Peraí, o texto fala come e beber, mas não é picanha e cervejinha, não. Qualquer semelhança, qualquer semelhança não é coincidência. Tá? Olha só, eles disseram assim: aliai-vos comigo e saí a mim. Coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Quer dizer, ele estava prometendo para o povo de Jerusalém, o seguinte, olha, se vocês se juntarem comigo, vocês vão comer a figueira, as uvas, doces, vocês vão ter água da cisterna, água pura, cada um vai ter a sua cisterna, cada um vai ter a sua figueira, cada um vai ter a sua videira, olha, vai ser uma vida boa para vocês. E aí ele falou, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa. Quer dizer, eu vou arrancar vocês dessa terra aqui, eu vou levar vocês para outro lugar. <risos> Eu vou arrancar o couro de vocês, mas vai ficar tudo bem. Não se preocupe, cada um vai comer a sua, a sua picanhazinha, a sua, beber a sua cervejinha no final de semana. Tá? Foi o que eles falaram para o povo ali na muralha. Mas o que, que Ezequias fez? Qual foi a estratégia de Ezequias orientando seus oficiais? Ele disse para os oficiais o seguinte, olha, não respondam, não batam boca com o um mensageiro de Senaqueribe. Não respondam nada, não entrem em debate com eles, simplesmente traga as palavras deles para mim. E nós sabemos o que aconteceu depois. Ezequias pegou aquelas palavras, pegou o que foi falado por Senaqueribe e foi até o templo e falou com quem? Com quem Ezequias falou? Ele falou com Deus. Ele falou com Deus, ele não ficou batendo boca lá com os... Os, os mensageiros de Senaqueribe. Então é isso que nós também temos que fazer. Guardar os nossos olhos, guardar os nossos ouvidos e a nossa boca. E tudo que a gente tiver que falar, vamos falar com Deus, vamos confiar nele. Essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza. Essa foi a estratégia de Ezequias e nós sabemos o que aconteceu no final. Deus defendeu Ezequias e Senaqueribe voltou envergonhado, com o rabo entre as pernas, para a Síria. E ele, quando estava lá no templo do seu Deus, foi morto, pelo, foi morto pelos seus próprios filhos. Os seus filhos o mataram no templo do seu próprio Deus. Então, não se preocupe, não se preocupe. Nós falamos com Deus, nós colocamos as nossas angústias, nossas preocupações a Deus. Aí vem a outra pergunta, alguém disse. Bispo, o que nós vamos fazer agora? O que, que a gente faz agora? Ora, agora a gente faz o que a gente sempre fez, só que multiplica. <risos> <risos> multiplica por 10. A gente faz o que a gente sempre fez, mas multiplica por 10 o que nós vinhamos fazendo. Ou seja, se nós já vigiávamos, vamos vigiar mais. Se orávamos, vamos orar mais. Se buscávamos a Deus, vamos buscá-lo mais. Se entrávamos na palavra, vamos entrar mais na palavra. Se nós evangelizávamos, ganhávamos almas, vamos ganhar mais. Enquanto é tempo, Jesus disse, enquanto é dia, a gente tem que trabalhar. Enquanto é dia, a gente tem que ganhar almas. Porque quando a noite vem, não dá mais para trabalhar. E eu digo para você, está chegando a noite. Está chegando a noite. Então, você que é da fé... é Hora de avançar, de acelerar o nosso trabalho enquanto nós podemos. Então o que a gente faz, de um ponto de vista espiritual, é continuar fazendo o que nós sempre fizemos, mas acentuar, acelerar, colocar mais força naquilo que nós fazíamos. Porque os dias são maus e dias piores estão vindo por aí. Eu não estou sendo pessimista, não estou sendo pessimista, eu estou sendo profético. Simplesmente repetindo a profecia da palavra de Deus. Como cidadãos, como é que a gente faz? Como é que a gente age como cidadãos? Espiritualmente, já falamos. Como cidadãos, como é que você deve agir? Ora, nesse próximo governo que vai vir por aí, nós temos a vantagem de termos representantes conservadores na Câmara dos Deputados e também no Senado. Então... Você que votou no deputado conservador, você que votou no senador conservador, o que é que você tem que fazer? Você tem que marcar os passos dos seus governantes. Todos nós sabemos o que o PT fez nos governos anteriores. Nós vamos dormir? Vamos dormir enquanto eles fazem a mesma coisa? Vamos dormir? Nós já aprendemos uma vez. Já fomos roubados uma vez. Vamos dormir? Vamos deixar a coisa acontecer solta? Não. Nós vamos marcar os passos, vamos olhar, vamos vigiar de lupa, vamos cobrar os nossos deputados, cobrar os nossos senadores para que eles se posicionem diante de propostas que contrariam a fé, contrariam a família, contrariam a sociedade, que fazem o mal à sociedade. Você tem que importunar lá o teu deputado, você tem que importunar o teu senador para que eles não deixem passar as propostas que a esquerda pretende passar quando assumir novamente o executivo. Então, nós, como cidadãos cristãos, temos de estar mais envolvidos, atentos, mais, e não menos, mais interessados no assunto da política. Entender, ajudar os nossos amigos e familiares a entenderem isso também. Entender os cristãos, os irmãos e familiares cristãos entenderem por que, que cristão não pode, de forma alguma, estar alinhado com a esquerda, de forma alguma. Você tem que entender isso, você tem que passar isso para os seus amigos e parentes, para que, então, em um momento oportuno, porque eleição acontece a cada dois anos, sim ou não, a cada dois anos acontecem eleições no nosso Brasil, então, para que você, quando tiver a próxima oportunidade, nós possamos fazer a diferença. Então, vamos fazer mais. Vamos estar atentos. Vamos deixar também de beber dessa mídia esquerdista que quer só o mal para você. Essa mídia esquerdista que não está preocupada com, com a verdade, que se preocupa só com eles mesmos. Muitos muitos que fazem parte da grande mídia, e eu estou falando aqui de Rede Globo, de Folha de São Paulo, de UOL e seus aliados, essa grande mídia que tem provado, provou nesses últimos anos, que na verdade só se preocupa com ela mesma e não com o povo, odeia o povo, está disposto a mentir para o povo ao invés de estar com a verdade, porque se preocupam somente com eles mesmos e desprezam você, desprezam a família e desprezam a fé. Então, como você pode ouvir, ficar sintonizado, em Rede Globo? Como é que você pode ficar lendo o UOL, Folha de São Paulo? Como é que você pode ficar bebendo dessas águas podres, mentirosas, que são contra a nossa fé? Como é que você pode fazer isso? Então não adianta você reclamar se você ainda apoia a eles, dando seus ouvidos e olhos para eles. Vamos aprender, vamos aprender a buscar as informações realmente como elas são, a verdade, e não as narrativas que são empurradas goela abaixo de todos nós. Vamos ser mais atentos, porque passados os próximos dias, vai vir aí a Copa do Mundo, não é? Aí vem, vem o pão e circo, como nós falamos. Aí vem o pão e circo, vem a Copa do Mundo, e aí todo mundo começa a, a pensar no jogo do Brasil e não sei mais o quê, e as pessoas esquecem não é? que tudo isso aí serve para despistar, serve para distrair as pessoas, dos verdadeiros problemas que elas têm. Então a gente precisa despertar, a gente precisa amadurecer para que não mais aconteça isso no nosso meio. Então, em resumo, vamos manter a nossa fé, manter a nossa alegria que vem do alto e não vem de nenhum político, não vamos debater, não vamos é, chorar, não vamos ficar dando ouvidos, ficar brigando com ninguém, vamos olhar para o alto, vamos manter a nossa fé, ser mais exemplos do que, do que jamais no passado, do que todo o tempo que fizemos. Vamos fazer mais e melhor daqui para frente, porque os dias são maus e o nosso Senhor está voltando. Graças a Deus por isso. Seja abençoado, meu amigo, minha amiga, com alegria e com paz aí onde você estiver. Receba alegria e receba paz confiança esperança que o nosso Deus está acima de tudo isso. E não se esqueça, o texto para esses dias, as escrituras para você meditar nesses dias, é Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28 até o 39. Romanos 8, do 28 ao 39. Leia estas passagens, leia este texto, reforce a sua fé, renove as suas esperanças, Olhe para o alto, porque maior é o que está conosco do que o que está neste mundo. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!